0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。什么时候一个父亲能真正的成为一个父亲呢？是从怎样的一刻起，一位父亲能够真正撑起父亲这个称号呢？是从得知妻子怀孕的时候。是第一次抱起和自己血脉相连的孩子时，是看到孩子喊着“爸爸”朝自己跑来的时候，是和孩子第一次聊起人生这个正经的话题时。每个人的这个时刻不一致，有的人也许终其一生都不一定能明白父亲这个角色的意义。没办法，是之玉和太擅长写这些细腻的情感了。从之前声音图书馆分享他的步履不停，到本期分享的这本《如父如子》，我们总是会在他的文字里找到容易被忽略的生活细节，找到潜藏在内心深处的悸动。那开始分享《如父如子》这本书之前，我想问大家一个问题：假如你有一个孩子，你把他养到了六岁，马上要上小学了。这个时候，孩子出生的那家医院打电话来，告诉你，你的孩子有可能当初在医院的时候和别人的孩子抱错了，你会是什么感受？做了亲子鉴定后，确定是抱错了，你会怎么处理？我问了办公室的小伙伴，问了我周围的朋友，这些人都是已经当父母的人，我发现了一个很有意思的现象。男生无一例外说的全是换回来，女生的答案几乎都是舍不得换，最好不换，但是两家人可以保持长期的联系。这里没有任何指摘，只能说明男性是理性的，而女性是感性的。男生想的是怎么解决问题，尤其事关血脉伦理；女性首先想到的是自己一天天陪伴的孩子要去别人家，无法割舍。其实这是一个很复杂的问题，换怎么换？直接对调吗？六岁的孩子不是机器，突然去到陌生人家里叫陌生人父母，这是怎样的童年伤害呢？不换，会不会心里始终有根刺？这个孩子这个行为不好，不像我那个行为有问题，到底不是亲生的呀？长久以来还是会影响亲子关系。虽然这是一个极小概率发生的事件，但是仍旧是可能发生的。生活和文学相隔的从来不远。市之玉和在他的书里就讲了这样的一个故事：爷爷宫良多是在大型建筑公司里上班的社会精英，多金、忙碌、无暇顾及家庭是他的角色标签。他和妻子绿以及儿子庆多一家三口住在东京中心的高档公寓里。儿子天资不高，通过各种提前的培训砸了大量的钱，终于被最优秀的私立小学录取。只是这时候，梁多接到了一个电话，被卷入到我们上面提到过的风口浪尖。医院打电话来，他们的儿子有可能当年报错了，进一步鉴定确实报错了，如晴天霹雳，却不敢相信。这就是优秀的作家、编剧能够给我们的文学设定，这是一个命题，勾起我们所有人心中的疑惑：为什么会发生孩子报错这件事儿？究竟当时发生了什么？两个家庭接下来会怎么解决这样的事情呢？带着这样的疑惑，我们便会跟着作者抛出的线索，一步一步的看下去。这件事儿事关两个家庭，一个是爷爷公良多和绿这对父母以及他们的儿子庆多组成的三口之家，他们是东京大都市的精英家庭；另一个是豁达乐观、不拘小节的丈夫斋木雄大和强势有决断力的妻子尤加里以及他们的三个孩子组成的五口之家，他们是小镇上开修理铺的普通家庭。两个家庭站在了人生的十字路口前，到底是血脉战胜数年的陪伴，还是经年累积下来的亲情超越血缘的羁绊呢？两个家庭第一次见面，良多便看出对方的家庭状况。毕竟当初在这个小镇上的医院生孩子，只是他们人生的一个小插曲，可对方却是实实在在的住在小镇上的居民。这一对父母不仅见面的时候迟到，还穿着低廉的衣服，男人更是邋邋遢遢的，嘴里还碎碎叨叨的说着迟到的理由，这让看在眼里的良多对他们产生了各种的嫌弃和不屑。医院的代表以及他们请来的律师说，在这种案例里，双方父母最终百分之百都会选择交换。考虑到两个孩子的将来，还是早做决断为好。由于过错方肯定是医院，那么第一次会面除了表明自己的心情，熊大一家主要把精力放在医院该如何赔偿上，这让梁多更是瞧不起，觉得对方粗鄙不堪，简直是把孩子当成商品了。交换似乎不可避免的成为解决这个问题的方式了。医院和律师建议最好在孩子升入小学前交换好，他们没有立即附和。也没有提出具体的交换方案，虽然离孩子上小学前只剩下几个月的时间了，他们只能先约定两个家庭私底下见面，先熟悉熟悉，建立联系。因为熊大家最小的孩子晕车，没办法长途，双方的家庭日活动一般是在小镇附近。他们的集体活动中，一般是熊大当孩子王，一拖四的带着孩子玩，良多在一旁保持着他的精英派头，绿和尤加里则是坐在一起聊天。毕竟两个女人有共同的遭遇，很多情绪是共通的。良多对熊大一家对孩子的教育非常鄙夷，没有任何约束的吃着不健康的快餐，喝着碳酸饮料。无论是大人还是孩子，都习惯把吸管咬得变了形，完全不顾及形象的和孩子一起在游乐园玩耍。除此之外，在结账时，熊大还要求开发票，让医院报销。想到这个门路后，还贪小便宜的多拿些根本吃不完的东西。对方家庭的这些操作令梁多感到厌烦。梁多的大部分时间都花在工作上。工作带给他财富，带给他成就感，带给他社会地位。他每天很晚下班，就连周六也雷打不动的上班，在家的时间也经常被临时的工作占据，更别提陪伴庆多的时间了。但在他的意识里，自己是赚钱养家的妻子，是陪孩子的，自己给了家人优渥的生活条件，他是如此的称职。只是因为这场抱错孩子的事件，很多事情要处理，要和律师见面，和医院见面，双方家庭见面等，他需要多次请假，于是不得不把这件事情告诉自己的领导上山部长。部长作为精英的优越感更深，自以为聪明的提出了一个在他看来堪称完美的建议：，索性把两个孩子都争取过来。听上去匪夷所思，但是梁多心动了。他觉得不是没有办法，熊大家条件不好，那么在乎医院的赔偿金，说不定只要给到一个足够的数字，这件事情便有解决的方法。更何况，在他看来，对方条件那么差，怎么可能教育好孩子呢？自从得知最后的走向是要把自己一点点养大的庆多送走，绿的状态就很不好。只要一想到这一点，便觉得心痛的不能承受。除此之外，就是自责。所有人都质疑，作为母亲怎么会没有察觉呢？事实上，绿生产的时候大出血导致昏迷，几天后才睁眼看到孩子。因为丈夫梁多的项目当时在关键的时期，无法抽空陪她生产，她只能去母亲家的小镇上的医院待产。良多是在孩子出生后才赶到医院的，到底什么时候报错了，他们无法得知。两家人在一起交流的时光虽然不多，但是他们还是发现了很多神奇之处，比如从来没在一起生活过的刘晴最喜欢吃的食物居然和良多一样。两个孩子的培养环境有着天壤之别，并没有什么必然性会导致喜欢相同的东西。不得不让人意识到血缘的神奇。等两个孩子和对方家长都熟悉之后，换孩子这件事儿就进入到了下一个阶段，那就是交换流速。每周六上午交换孩子，周六晚上在对方家里住一晚，周日下午交换回来。当然，这件事儿到后面变成了周日一大早双方家庭碰面在一起活动。熊大和尤家里虽然没有更好的经济条件。但他们给孩子的是爱，是陪伴和自由。所以庆多刚开始交换住宿的时候，体验到的是新奇。良多告诉庆多，去刘晴家交换住宿是一个任务，一个能让他变强大的任务。庆多就认为，只要自己完成任务，爸爸就会高兴。大家几乎都要被他安静乖巧的模样骗过去了。但是尤加里却在交换住宿的一天早晨，看到了让他心疼的一幕。早上，房间里只有庆多一个人醒了，他孤零零地坐着，独自眺望着外面的风景，孤单无助的背影，似乎在思考更为辽阔和沉重的命题。尤加里当时的反应是：刘晴在东京醒过来时，一定也是如此无助吧？想到这里，他的心口仿佛被人狠狠地揪了一下。而那边刘晴则认为，交换住宿可能是一件很好玩的事情，是去体验不同的生活。只是当看到刘晴在家里玩着庆多的玩具，绿总是会想起庆多。刘晴大部分时候都是自己在家里玩，绿从来没有想过带刘晴下楼去结识小朋友，因为那里必定会碰到很多庆多认识的小朋友以及他们的母亲。绿不知道该怎么介绍刘晴。也没法解释庆多去了哪里，但即使是这样，交换住宿的生活还在继续。在他们第二十次换宿的时候，两多觉得时机差不多了，于是就抽空参加了他们周日的聚会。他那看似是在开玩笑，实际上是在较真的提议，让熊大和尤加里变得愤怒。尤其他还说：“我已经准备好了一个你们都满意的数字。”把孩子当成一个可以用钱买到的物品，只要给对方家庭一部分钱，就可以把两个孩子归为自己所有。他只是想拥有，并不能保证自己能付出多少爱。这不仅是对亲情的轻视，更是对熊大和尤加里的不尊重。熊大气得都想打他。本以为两家的关系会因此走向冰点，但是由这件事引发的和医院之间的诉讼开庭了。法庭上出现了一个他们之前从来没见过的人，作为证人之一，是当年医院里的护士。在他做证人发言的时候，他说当年的事件不是偶发的，是他故意为之的。当年他重组家庭，没有血缘的两个孩子不接纳他，他觉得人生灰暗。看到当时刚生产的绿家庭那么美满，有爱他的丈夫和母亲，还是个富太太，就心生怨怼。凭什么别人都和和美美，自己就要陷入泥潭？出于妒忌，他把绿的孩子庆多和熊大家的孩子刘晴做了交换，而事到如今才说出来，是因为自己的努力换来了孩子的接纳和认可，一家人幸福美满。但是越幸福，越无法忘记当年做下的蠢事，心里非常愧疚。事情出乎所有人的意料。如此一来，这件事就变成护士个人的行为，跟医院没有太大关系了。而事情已经过去五年，已经失去法律效力，几乎无法追究护士的责任。两家人又坐在一起，发泄着突然的变故带来的愤怒，仿佛之前梁多那个愚蠢的提议给他们带来的嫌隙消失了。交换住宿又进行了一段时间。梁多正式提出，在暑假后彻底交换到对方家里，理由是学期更替的时候比较好适应。梁多告诉庆多，去那边的家要管叔叔阿姨叫爸爸妈妈，就是想家了也不能哭，不能打电话。当庆多问爸爸，这次去是不是又是任务？任务到什么时候结束？去到刘晴家里还用练钢琴吗？就连良多也不知该怎么回答。他们把庆多的东西都装好了，这些年他画的画、玩的玩具、照的照片都带上了。刘晴成为良多儿子的第一天，迎接他的就是一份不许做什么的规则清单。他想把刘晴在熊大家养成的任性妄为、没有规矩矫正过来。刘晴的抵抗则是我行我素和不停的问为什么，以及在浴室的镜子上作画，故意用自己的独处抵抗着和父母的相处。种种逆反行为都是在表达对原来家庭的留恋和不舍。而庆多也想父母，想得在晚上独自起身，他想打电话给妈妈说一声晚安，虽然爸爸交代过不能打电话。但是好像忘了说晚安也是不对的。可是熊大家的电话放在前院的店铺里，那里锁了门。庆多蹲在地上，给自己做心理建设，不能哭，要是哭了就不能变强大了。直到尤加里发现他，看着眼前这个悲伤的孩子，他很想减轻这孩子的悲伤。对尤加里来说，不管这个孩子是什么样的孩子，来自何方。自己都应该来安慰他难过的心，但即便如此，和刘晴之间的羁绊、对刘晴的思念、对刘晴的爱，都是他独一无二的回忆，什么都不会改变的，怎么可能会改变？一个几年前的错误牵动着两个家庭的未来，两个抱错的孩子交换之后，回到以血缘为纽带的家庭，他们能和亲生父母找到合适的相处模式吗？两个六岁的孩子如何去面对成长中的强行断裂呢？四位家长该如何接纳陌生的儿子，又如何切割与熟悉的儿子之间的情感牵连？声音图书馆正在分享的是日本作家市之欲和的《如父如子》。我是云如，下期我们接着来分享这本书。